0: El FMI se muestra algo más optimista con la economía mundial, pero echa un jarro de agua fría sobre la recuperación de la economía española. El FMI ha elevado su previsión para el PIB global este año, con la esperanza de que el proceso de vacunación contra el coronavirus y más estímulos fiscales compensen el desafío inmediato que plantea el resurgimiento de la pandemia. Mucho ahora depende del resultado de esta carrera entre un virus mutante y las vacunas para poner fin a la pandemia y de la capacidad de las políticas para brindar un apoyo efectivo hasta que eso suceda. Esto asegura Gita Gopina, economista jefe del FMI. El PIB mundial aumentará un 5,5% este año, más del 5,2% que preveía el fondo en octubre. El mayor motor será Estados Unidos, frente a los recortes para la zona euro y Reino Unido. Esta expansión igualaría la de 2007 como la mejor en cuatro décadas y sigue a la revisión alcista de una contracción del 3,5% del año pasado, que todavía sigue siendo el peor registro desde la Gran Depresión. El FMI proyecta una expansión del 4,2% para la economía mundial en 2020. En el caso de España, el FMI recorta el crecimiento este año al 5,9%, pese a que la vacuna impulsa la recuperación global. El organismo con sede en Washington ha rebajado el avance del PIB en España para 2021 hasta ese 5,9% y, aunque ha mejorado ligeramente su previsión para 2022, el avance será de apenas el 4,7%. Vamos a hablar de este informe del Fondo Monetario Internacional con Jesús Castillo, economista senior de Natixis. Muy buenas tardes, señor Castillo.
1: Buenas tardes.
0: La actualización del informe sobre perspectivas económicas del FMI está llena de luces y sombras, podríamos decir. Estados Unidos toma carrerilla con un crecimiento del 5,1% para este año, casi un punto porcentual por encima de lo que prevé el Fondo para la Eurozona. Y el Fondo recorta 1,3 puntos porcentuales su previsión de crecimiento para la economía española este año. Aún así, España... Eh, va a crecer en 2021 más que el resto de las economías avanzadas, un 5,9%, pero lejos de ese 7% que prevé el gobierno. ¿Usted ve realistas estas previsiones del Fondo Monetario Internacional?
1: Bueno, lo, lo, hoy en día, como economistas, tenemos que ser muy humildes con las previsiones. Sabemos que existe mucha incertidumbre y... Eh, eh, el, el mensaje que va pasando eh, el, el FMI eh, no es una sorpresa. Esa revisión alcista que vemos de, de, para el total mundial de, de, del crecimiento eh, pues eh, viene de la mejoría que hemos visto eh, en algunos países eh, del crecimiento y de la actividad en los últimos meses, en el último semestre del año pasado, pero también, como lo ha subrayado, con muchas dudas sobre lo que puede pasar a partir de ahora. Y por eso eh, avanzamos en previsiones con muchas dudas y con mucha prudencia. Uh -huh. eh, luego, pues eh, como lo, lo decía, hay que saber qué hipótesis eh, ponemos detrás de cada predicción porque cada escenario va a depender muchísimo de cómo vemos la evolución de la vacunación contra la COVID, de la realización de los planes de, de, so, de soporte a la economía, uh, cómo vamos a gastar el dinero que tenemos en los presupuestos nacionales, pero también los fondos que vienen de Europa. Y todo eso puede hacer que nuestras previsiones sean muy variables uh, según quien las, uh, las calcula.
0: El, el gobierno eh, ha dicho que estas previsiones del FMI no incluyen los resultados del PIB del cuarto trimestre. Un dato que, por cierto, va a publicar el Instituto Nacional de Estadística este viernes. En cualquier caso, eh, ahora el gobierno parece que se aferra a los fondos europeos y al despliegue de la vacuna para justificar ese rebote este año en torno al 7%. ¿Cree que esa recuperación es demasiado optimista?
1: A mí, personalmente, nosotros en Metixis esperamos un rebote del crecimiento español un poco más bajo y bastante más bajo más bajo que el del FMI. Esperamos un crecimiento alrededor del 4,2% en 2021.
0: ¿Incluyendo el impacto de los fondos europeos?
1: Sí, porque... Eh... Una cosa es el total del dinero que van a llegar, eh, que se han apuntado en los presupuestos europeos y en el presupuesto español, y el otro es eh, la implementación de esos presupuestos. Eh, y desafortunadamente, cuando miramos hacia atrás, vemos que España no ha sido el mejor alumno en Europa en el momento de invertir esos presupuestos europeos y que no llega a gastar todo el dinero que hay en, la, eh, en los fondos europeos. Entonces, va a depender de la capacidad de la economía española, de la administración española, de las empresas españolas, a, a coger ese dinero y transformarlo en inversión, en empleo y en crecimiento eh, para la economía.
0: A pesar de la recepción de esos fondos europeos, eh, habrá que esperar al menos hasta 2023 para volver al nivel económico anterior a la pandemia. Eh, España parece que es el alumno rezagado
1: ¿no? en Europa. España ha, va, ha sufrido en 2020 eh, la peor recesión eh, entre todas las economías desarrolladas. El FMI espera un, una pérdida de crecimiento, un crecimiento negativo en, el, en el 2020 de un poco más del 11%. Eso es mucho peor que Italia, es peor que el Reino Unido. O sea que eh, la brecha que, ha, eh, que resulta de la pandemia, pues se va a necesitar tiempo. Luego, en las cosas positivas que podemos decir es que la economía española, y lo ha demostrado en las crisis anteriores, tiene una capacidad de rebote a lo mejor más fuerte que otras economías similares en Europa, como Francia o Italia. El problema de España es que cuando hay una crisis, pues el PIB se, se, se derrumba muy rápidamente y fuertemente pero rebota también más rápidamente y más fuerte que las otras economías. Eso es lo que podemos esperar y que puede ser una señal de optimismo para, para España.
0: Y a esa señal de optimismo, ¿usted cree que van a contribuir las uh, reformas uh, que está planteando el gobierno a Bruselas? Reforma del sistema público de pensiones, uh, la reforma laboral,
1: etc. Pues todo eso son reformas uh, pendientes que tiene España ...no ya con este gobierno... ...pero anteriormente también... ...y eh, que en todo caso... ...van a tener que... Eh, ...que se van a tener que llevar a cabo... a cabo ...son cosas... ...son reformas estructurales... ...y eh, esto... El, ...lo que se espera de este tipo de reformas... ...es crecimiento a largo plazo... ...es eh, equilibrio... ...de las finanzas públicas a largo plazo... ...pero no... Eh, ...un resultado... Uh, a corto plazo este año o el que viene. Voy a decir uh, una cosa uh, con las vacunas. Hemos evocado la, la vacunación. Uh, la llegada de las vacunas en, en Europa y en el mundo va a tener efecto, es un dato positivo, por cierto, pero va a tener efecto en la segunda parte de, de 2021. A corto plazo, pues uh, ya vemos las dificultades que tenemos en España, en Francia y en otros países para Uh, acelerar la vacunación y todo eso son pues cosas que no tienen un impacto en el corto plazo, pero que pueden ser muy positivas sí. a largo plazo.
0: Y ya por último, uh, ¿cree que este año los bancos centrales, incluido el BCE, por supuesto, van a mantener uh, sus políticas monetarias uh, expansivas a pesar del reborte que estamos preveyendo?
1: Pues en, las últimas, en la última reunión del Banco Central Europeo, Christine Lagarde lo ha dejado muy claro. Todas las herramientas están encima de la mesa y todas pueden ser utilizadas y ajustadas según lo, cómo vaya evolucionando la economía. Lo que pensamos es que verdaderamente el tono muy expansivo de la política monetaria va a seguir todo este año. Hemos aprendido de las anteriores crisis y sabemos que no hay que eh, cerrar el grifo de la liquidez eh, demasiado rápidamente. Uh -huh. eh, entrar en políticas de austeridad eh, demasiado pronto, porque eso puede eh, cortar el crecimiento de manera anticipada y, que, y, y entonces eh, prolongar la crisis eh, más que lo que es necesario.
0: Jesús Castillo, economista senior de Natixis, muchísimas gracias por atendernos.
1: Gracias.
2: Radio Intereconomía. Ponte en acción frente al coronavirus.
0: Tiempo de repasar la actualidad de la COVID-19 con Mirella Calderón.
3: La pandemia sigue registrando nuevos récords en nuestro país de contagios e incidencia acumulada rozando ya los 900 casos por cada 100.000 habitantes. Cuando en el resto de países de Europa parece que la tercera ola se estabiliza, en España seguimos al alza, aunque desde el Gobierno apelan a que hemos llegado al pico. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.
4: A día de hoy tenemos una incidencia acumulada en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes de 884 casos que ha seguido la evolución progresivamente más lenta que hemos estado observando en los días previos y sí que parece, según los últimos datos que tenemos, que el, estaríamos empezando a descender desde hace ya unos cuantos días y el pico de la, pandemia, de la tercera ola de la pandemia, de la epidemia, se situaría en este último fin de semana, no en el fin de semana previo.
3: La presión hospitalaria es de casi un 24% y la ocupación en un CI de pacientes COVID supera ya el 40%. Los sanitarios empiezan a desesperarse y advierten de que va a tener unos efectos muy duros. Por eso hay que hacer un esfuerzo extra. Fernando Simón.
4: Yo ahora mismo creo que en España tendríamos que hacer un esfuerzo por incrementar las medidas de control, al menos hasta conseguir que nuestras UCIs vuelvan a una situación eh, razonablemente aceptable. Yo creo que eso, es, que eso es importante y eso se va a conseguir aplicando medidas de control y luego por otro lado la vacuna, pero la vacuna todavía va a ser un proceso progresivo que va a durar todavía muchas semanas, por lo tanto no podemos ahora mismo centrar nuestras esperanzas en ella.
3: Desde las diferentes casas de análisis destacan el cambio de rumbo y el abandono de Merck en el desarrollo de las vacunas. El Insecurity señala que el avance sin control de la pandemia en la mayoría de los países de la región, el deficiente proceso de vacunación en muchos de ellos, la no, las noticias alarmantes, no todas ellas contrastadas científicamente sobre mutaciones del virus más contagiosas o incluso más letales y las tensiones políticas en algunos países de la región, como es en el caso de Italia, han provocado un giro brusco en el de los inversores... ...algo muy similar... ...a lo que recalcan hoy... ...desde Renta4 y MacroYale... ...Antonio Zamora... ...es de esta última...
1: ...las navidades... ...las nuevas cepas... ...y la lentitud de la vacunación... ...están alejando... ...la luz al final del túnel... ...y haciendo el propio túnel... ...más intransitable... ...y eso en los mercados... empiezan a acusarlo... ...y pueden tardar en volver... ...a una cierta normalidad... ...o una cierta situación de optimismo... ...por la recuperación por el que seguimos apostando, pero que a corto plazo, insisto, eh, puede no darse por esas razones.
3: Además, la reducción de las vacunas está siendo un palo muy duro, sobre todo para la Unión Europea, que sospecha que esas dosis están yendo a otros países que ponen más dinero. Por eso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ahondado en la exigencia de la UE a las farmacéuticas para que entreguen las dosis de la vacuna del coronavirus comprometidas en los contratos firmados y dice que vigilará las exportaciones.
5: Europa ha invertido miles de millones para ayudar a desarrollar una de las primeras vacunas contra la COVID-19 del mundo, para crear un verdadero bien mundial común. Y ahora las empresas tienen que cumplir, tienen que honrar sus obligaciones.
3: Aquí ya el ex ministro de Sanidad, Salvador y ya también ha hablado al respecto, aludiendo a esa unión de Europa y ese consenso tan necesario para que todos puedan acceder a las vacunas.
6: Y Europa firma unos contratos que tienen que cumplir por parte de las compañías. En un proceso tan complejo pueden pasar imprevistos, puede pasar que haya, que haya por alguna razón, retrasos en los procesos de producción debido a de imprevistos, pueden pasar cuestiones de este tipo.
3: En concordancia con la canciller de Alemania, Angela Merkel, que ha defendido hoy en el foro de Davos una distribución equitativa de las vacunas para que haya para todos. Y es que la UE está en alerta con esa exportación a terceros que aporten más dinero para llevarse las vacunas que ya están comprometidas. En este sentido, se ha hablado de emprender acciones legales contra las farmacéuticas, aunque desde la UE apuntan que las primeras dosis de AstraZeneca podrían llegar el 7 de febrero en vez del 15, como estaba previsto. Con respecto a su antigua dos informes de dos periódicos alemanes han informado que la vacuna tenía una eficacia inferior al 10% en los mayores de 65 años y que el gobierno alemán se preparaba para que el regulador sanitario europeo solo la limpiara para los menores de esa edad algo que rápidamente ha sido desmentido por astrazeneca y por último con respecto a pfizer y la polémica alemania sugiere que la unión europea restrinja la exportación de su antídoto algo que reino unido ...ha cuestionado a través del ministro británico encargado de la vacunación... ...Nadim Zahawi... ...que ha asegurado que el nacionalismo de vacunas es incorrecto.
0: Y de vuelta a España, el gobierno ha aprobado una batería de medidas... ...que ha bautizado como sociales... ...para paliar la grave crisis económica que azota a España. La mayoría de estas medidas son prórrogas y de las ya existentes... El Consejo de Ministros aprueba la prórroga de los ERTES. Se mantiene la rebaja de cotizaciones sociales para las empresas y las prestaciones por desempleo para los asalariados y las ayudas para los autónomos hasta finales de mayo. José Luis Escriba, ministro de Inclusión, Seguridad
7: Social e Inmigración. Estamos dando certidumbre. Extendemos los ERTES y la prestación de autónomos hasta el 31 de mayo, el último mes en el que estará vigente el estado de alarma actual, la continuidad, porque eh, en gran medida estamos basándonos en el esquema que ha estado vigente en los últimos cuatro meses y va a estar vigente en los cuatro meses siguientes.
0: El eh, presidente de la Asociación de Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, advierte de que la prórroga de los ertes y de las eh, prestaciones para los autónomos están muy bien pero no va a servir por sí solo para salvar autónomos y reclama ayudas directas.
7: Aplaudimos la prórroga de los entes. Creo que es importante que hayamos llegado a un acuerdo también en la prestación por cese de actividad, pero el gobierno opone en marcha ayudas directas o desgraciadamente el 2021 va a ser mucho peor de lo que teníamos previsto.
0: El gobierno también ha aprobado la prórroga de dos de las medidas relativas a la vivienda que puso en marcha el pasado marzo hasta el final del estado de alarma, el próximo 9 de mayo, prórroga automática de los contratos de rentamiento que terminen durante la pandemia y los créditos al 0% para familias vulnerables que no puedan hacer frente al pago del alquiler. De igual forma se extenderá la posibilidad de solicitar un aplazamiento de la cuota si el casero es una empresa o un gran propietario También el Consejo de Ministros ha formalizado eh, mediante la aprobación de un decreto ley la subida de las pensiones del 0,9% para 2001 ya prevista en la Ley de Presupuestos que ha tenido un coste de 1.450 millones de euros José Luis eh, Escriba ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que a partir del próximo año la revalorización de las pensiones quedará impresa en ley, pero que todavía se está ultimando con los agentes sociales la fórmula.
7: Este va a ser el último año en que las pensiones se revalorizan de forma, digamos, ad hoc, eh, con un real decreto, con una decisión discrecional del Gobierno, que de alguna forma lo que está es eh, eh, corrigiendo una supuesta reforma de pensiones del año 2013 que de, de facto suponía podía suponer una pérdida de poder adquisitivo importante. La fórmula concreta que dé certidumbre a esta revalorización estamos ya ultimándola con los agentes sociales prácticamente estamos eh, acordando la modalidad concreta que podremos llevar muy próximamente al Parlamento para que eh, decir, su, se, se, se consagre de tal forma que el año que viene ya no tengamos que estar explicando esto de estas fórmulas, sino que sea algo absolutamente predecible y eh, anticipable.
0: Pues en pleno debate sobre la reforma de las pensiones, el gasto mensual ha superado por primera vez en la historia los 10.000 millones de euros en un solo mes. En enero, el desembolso ha ascendido a 10.087 millones, un 3,2% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos que ha hecho públicos hoy el Ministerio de Seguridad Social. La sostenibilidad del sistema de pensiones es una de las exigencias de Bruselas para que España reciba los fondos europeos. En este sentido, se ha pronunciado en el Foro Económico Mundial de Davos la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.
5: El reto para Europa ahora es la eficacia con la que usamos esos fondos y la gobernanza. Y por supuesto hay una condicionalidad que significa reformas que se tienen que acelerar en transformación digital y transición energética. Europa va a hacer esto junta. Es la única forma, de tener una estrategia de crecimiento sostenible. Así que las grandes crisis también generan grandes oportunidades.
7: But also a great new opportunity
2: En Radio Intereconomía Cierre de mercados Ahorro, inversión y
8: mucho más
2: Con Fernando la Tienda. 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
9: En el futuro inmediato habrá bastante confusión en los mercados. Y ellos creen que es mejor que esa confusión empiece con nosotros.
2: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Con
8: Fernando la Tienda. Radio InterEconomía.
2: Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
6: ¿Crees que coger la raqueta como yo? Hará que juegues como yo, no hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros. Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
2: Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
9: sí que tenemos sopas, Viviani, eh, no como en Estados Unidos que estoy, están hablando de los Doritos, de las patatas, Billion Meat y con qué se fabrican los ganchitos, sí,
6: es que hay entre otras cosas. Es que, hay, es que hay informes sobre esa una de las operaciones del día, está subiendo la cotización de eh, un 35% la de Billion Meat después de ese acuerdo alcanzado con PepsiCo para crear una alianza para desarrollar, producir y comercializar. Snacks a partir exclusivamente de proteína proveniente de plantas, es decir, 100% vegano. Que había un informe que ya ha salido calentito de algún banco de inversión, JP Morgan, diciendo que había un alto porcentaje de la población que pedía tal cual doritos 100% veganos. Pues parece que lo van a tener. Beyond Meat ganando un 35% en bolsa, la instalación de PepsiCo un 0,8%. De subidas. Se ve bien la recepción que está haciendo el mercado de resultados empresariales. Johnson Johnson, de lo mejor, gana un 2,7%. 3M, que también ha, se ha confesado ante el mercado, gana el gigante químico un 2,8%. Facebook, Microsoft, conoceremos sus números en las próximas horas. Están con subidas que superan el punto y medio. Igual que Apple ha bajado un poquito. Lo tenemos... Ahora solo no con pérdidas, eso, del 0,52% en los 142,18. Da cuenta el mercado estadounidense de ese dato de confianza del Conference Board, que ha venido por encima de las previsiones, 89 puntos frente a los 88,6 esperados. Y aquí en España, a golpe de Opa, Natursi gana un 15%, 22,27, por debajo del precio ofrecido los 23 euros por el grupo australiano PharmaMar, con los buenos resultados queda el apelidín gana un 20% en los 105 con 10 recuperación cíclica bancos incluidos que está cayendo pues un poquito de renovables, Solaria, Siemens Gamesa, Solaria pierde un 7,8, Siemens Gamesa un 3,6, Celnex a la baja un 1,92 y Iberdrola ...hace ese también algo de debilidad en estos grandes valores... ...ya filtramos antes los titulares de la subasta de renovables... ...de ese paquete hasta el año 2025 que ha emitido, ha puesto en el mercado... ...el gobierno, el grupo resultante, el favorito y el que se ha llevado ...gran parte del pastel es Capital Energy... ...una compañía que está en las quinielas para ser bolsable para que presente su debut en el Parque Español en los próximos meses veremos si esto ha sido el empujoncito uh -huh. y ahora la tertulia
2: en Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados
9: tertulia hoy en cierre de mercados con Antonio Álvarez Osorio del despacho Álvarez Osorio y Miller Antonio, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas tardes muy buenas tardes Fernando, bueno bueno ¿Todo Aquí bien? Trabajando ¿Sí? un poco Sí señor Sí,
10: eh,
9: en la dura pelea En la dura bueno, la lucha En la dura el, pelea el, la bueno, ya es
10: costumbre, o sea que estamos en ello
9: Sí señor, que no falte eh, además porque...
10: Eso, que no falte, España, que no falte, España, que no falte
9: desde que luego. Eh, Paco Canos eh, es empresario y socio director de Cibersí. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Muy buenas tardes No, muy bien, muy bien Celebrando el cumpleaños de mi querido suegro
9: ¿Ah sí? Sí, sí, sí Ajá. ¿Cuántos Joder, caen? Cumple
11: set, 70 años. Bueno, muy joven, eh. Le caen al a, 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 a suegro. Bueno, bueno. Y, y muy bien, la verdad es que muy bien. Ah. Hemos hecho un recorrido gastronómico ah. y, y de y bien regado. Interesante.
9: ¿Cuántos eran, Paco?
11: No, 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 no. Éramos tres. Era mi mujer, el suegro y yo. O sea, convivientes. Sí,
12: señor.
9: Rafa Moreno, es director es consultor de empresas y director de TKE. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo ya,
9: estáis? ya has visto, ¿no, Rafa? Mientras los demás están comiendo, trabajando, Paco, pues eso. Bueno, aquí Paco, está plantes, está Disfrutando está de la parte. buena vida y de la buena ya, gastronomía. Ya. Bien regado, ha dicho Paco Canos, además. Bien regado, ¿qué ah, significa? Ah, ¿qué ah. ¿Cuántas estás metido entre pecho y espalda? A ver. No, 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 de
6: no. De no. Ah, no Tú ya sabes no, que cuando... Paco va a ser un buen amigo
11: <tú> <tú> No, no, hay una gran diferencia entre cantidad y calidad. Ah, bueno,
9: claro. Uh
11: -huh. y, y en este caso eh, hemos enfocado más en la calidad. Uh
9: -huh. Sí, señor.
11: No, hay que reconocer que en España hay unos caldos maravillosos.
9: Uh -huh. Bueno, a lo mejor tú, a lo mejor te, así la, la, la vista o la mente te, te traiciona. Entonces tú sabes que hoy hablamos del Fondo Monetario Internacional FMI también de IFM, que es un fondo australiano que ha lanzado una OPA por gas Natural. Son cosas diferentes. Lo digo por si alguien hoy está un poco que... dice A ver, ¿pero es el FMI o IFM quien habla? Eh, Fondo Monetario Internacional. Mmm, vamos a empezar por ahí, aunque no deja de ser una previsión y ya sabemos un poco la trayectoria del Fondo Monetario Internacional en esto de hacer previsiones y tener que cambiarlas a posteriori, eh, sí o sí. Antonio, no sé, ¿qué te parece? ¿Ha revisado la baja el tema España. Creo que le da un 5,9 para 2021. Sí, ¿Sigue diciendo que vamos a ser los que mejor vamos a salir, por lo menos con un crecimiento mayor de, de los países de la zona euro?
10: Hombre, pues es una cuestión lógica. Es, decir, es una cuestión lógica que, lógicamente, haya reducido ese porcentaje que tenemos de crecimiento para el año 2021. Pues, de verdad, dada la que está cayendo, no deja de ser lógica esa reducción. Y también es lógico que diga que somos los que mejor y los que más eh, vamos a crecer. Porque, lógicamente, quien más tiene o quien más abajo tiene la V, pues lógicamente más capacidad tiene después y más recorrido tiene para crecer eh, en, en el año 2021. Con lo cual, si sí, efectivamente hemos perdido entre el 12 y el 13% del PIB en un año, en esa caída brutal que hemos tenido en el año 2020, que esa no tiene ningún precedente en nuestra historia, es decir, pues no me parece una buena noticia por mucho que el augurio sea que somos los que más. Vamos a crecer que en el año 2021, en el ejercicio 2021, vayamos a recuperar como mucho la mitad de lo que hemos perdido en el 2020. Eso quiere decir que vamos a tardar dos tres años en situarnos en el momento de crecimiento económico pre-Covid, con lo cual no deja de ser una noticia, no digo que alarmante, pero en todo caso genera una cierta inquietud. ¿no? Uh -huh.
12: Ajá, no, no, como, no, como no puede ser de otra manera pues sigo el, el argumental de, de Antonio hay que diferenciar muy mucho entre la palabra crecer y la palabra recuperar por supuesto que tenemos que crecer este año la única forma de no crecer sería un confinamiento total y absoluto desde ahora hasta el verano lo cual pues no parece verdad por lo tanto obviamente hay que crecer puesto que venimos del absoluto infierno entonces obviamente hay que crecer este crecer hay que tomar de forma positiva? no en la medida en la cual estamos creciendo muy poco. Crecer un 5% es crecer francamente poco. Yo era de los que pensaban que podría haber una recuperación más rápida en cuanto a, a ese crecimiento, pero estamos viendo que la cosa se complica y la cosa se alarga. Y los miedos permanecen y las confianzas de consumidores, inversores están. Por lo tanto, todo lo que gira de la economía está frenado.
9: Menos la bolsa, Rafa. Menos la
12: bolsa. Eso podríamos hablar de ello, porque estoy empezando a asustarme de ciertos valores que están subiendo en picado, como leía hoy alguno que otro, y empieza a sonar a cosas muy raras, ¿sí? Yo algún día podemos hablar de lo que está pasando ahí, porque empieza a dar mal asunto. Un día de... y
9: hoy mismo, hoy, hoy va a, este, a, dar
12: es que empieza, empieza a dar Empieza, Empieza a oler... Muy, muy, muy a burbuja, o sea, sí, pero bueno, no, no quiero distraerme un momento de lo que hablábamos de la familia. por lo tanto, indudablemente vamos a crecer, indudablemente vamos a crecer más que los demás, porque hemos caído más que nadie, así que, que no nos engañen con el lenguaje, por favor, y como muy bien decía Antonio la recuperación es mínima, no va a llevar mucho tiempo recuperar, no se va a perder mucha gente, se va a quedar muchísima gente en el camino, muchísima gente, no como decía un presidente del gobierno, que como decía el presidente de la Comunidad de Madrid, ni siente ni padece, y por lo tanto pues el crecimiento es absolutamente ridículo en comparación a la pérdida. La recuperación va a tardar mucho tiempo. Esa es la economía real de los mercados, podemos hablar más tarde. Mm.
9: Por cierto, que está como desaparecido en combate ¿no? el, nuestro Premier. Eh, ayer ayer habló en el foro de Davos, hoy creo que habla a las cinco y media ¿no? por todo el tema de ella. De por cierto, luego, luego si queréis, le mandáis un mensaje de despedida antes de terminar también. Ahí ya digo. Eh, pero está, no sé, antes estábamos acostumbrados en la primera y la segunda ola, es que estaba todos los días, ¿no? Venga, fuerza, voluntad, ánimo, seremos más fuertes, reforzados de la crisis. Y es que ya, no sé, yo creo que, no sé, ahora es silencio absoluto. Lo cual no está mal. Ya, ya, es, ya es Simón el que nos dice que la próxima semana vamos a alcanzar el pico. No sé, Paco.
11: No, a ver, eh, por acabar con el tema de antes, ¿no? de, de lo que es la diferencia entre crecer y recuperarse, voy a poner un ejemplo gráfico. Si partimos de base 100 y bajamos un 13%, igual es al final lo que se acaba, ya veremos qué va a ser el número, que imaginemos que el impacto ha sido de un 13%, estamos bajando a 87%. Si creciéramos a un 5%, tardaríamos tres años en volver a estar ...cómo Estábamos y al cabo del tercer año, nuestro nivel sería 100 con 7, es decir, más o menos el 100 que sería antes de, 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 digamos, el finales del año 19, impacto uh -huh. en el 20 y recuperación a partir de ahora al 5%. Por 100, tres añitos uh -huh. para simplemente estar como estábamos. Por eso, mmm, yo creo que deberíamos dejarnos de especialmente en la clase política de demagogias y, y pensar que la gente, o pues eso es un deseo al menos, es lo suficientemente adulta como para que sea capaz de escuchar mmm, las realidades, o por lo menos si no toda la verdad porque a lo mejor nadie la sabe al completo, los datos que sí eh, se saben y las cosas que implican ¿no? y dejarnos de, de, de de encima vender que si vamos a crecer al 5%, lo que se destaca es que somos el país que más vamos a crecer. Y digo pues, Por Dios, también somos el país que más, que más hemos decrecido y que a ese nivel Alemania en un año va a recuperar lo que ha perdido, incluso menos, y tú te, a ti te va a costar tres años. Y si encima resulta que tú tardas en recuperarte a lo que estabas más que el resto, no solo tú sufres más, sino que estás dejando que en esa diferencial de tiempo el otro todavía crezca más. Con lo cual, los diferenciales y la asimetría uh -huh. entre unos países y otros, solo por eso, no puede ser de otra manera, va a crecer esa asimetría. Eso porque no lo cuentan. Uh
9: -huh. Eh, los políticos por supuesto no van a hacer autocrítica y bueno, es, han señalado siempre como principales culpables de, del descontrol de la pandemia a los propios ciudadanos eh, eh, Simón nos ha cansado de regañarnos y decirnos que somos unos completos irresponsables pero ahora han desviado el tiro ahora sitúan el foco sobre las farmacéuticas que tampoco es que sean las hermanitas de la caridad pero ya sabéis todo el lío que hay con, con, con las dosis de, de Pfizer los retrasos a los que se había comprometido también en el caso de AstraZeneca ¿qué os parece un poco todo esto? Si, no sé si está de demonizando o, o la verdad es que hay que apretar a estas compañías para que se pongan las pilas
11: a mí si me permitís, si me, 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 sí, si me, me permitís... Si a ver, a ver, que ya veo que, soy los que sois los tres los que
9: queréis hablar. Venga, pues Paco, que sí. es el que...
11: Sí, yo, yo solo quiero dar un dato, porque a lo mejor sirve para, 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 para que se pueda formar más opinión, ¿no? Y el dato es el siguiente. ¿Alguien se ha leído los contratos? En los contratos, lo que se especifica, primero, es que estamos hablando de dosis, no de viales, sino de dosis con lo cual lo de la sexta dosis eso pues ya es un 20% de tax pero es que aparte lo que te dice es que los retrasos se contabilizan de trimestre en trimestre ¿eso qué significa? no de semana ni de día en día de trimestre en trimestre por lo tanto hasta el 1 de abril da igual lo que hayan hecho no se puede considerar bajo el contrato no se puede considerar un retraso porque si durante el primer trimestre estaba pensado que se eh, dieran no sé cuántos no sé cuántas dosis si todas por poner el caso extremo eh, que no va a ser pero por poner el caso extremo si todas las dosis se las dieran el último día el 31 de marzo el día 1 de abril no podrías decir que ha habido ningún retraso con lo cual mmm, yo creo que la Unión Europea tiene las manos bastante bastante atadas y después ya el proceso de indemnizaciones no es automático y las cantidades están limitadas. Así que, en fin, y al parecer todos los contratos que la Unión Europea ha hecho con las distintas eh, farmacéuticas pues son mmm, copiar y pegar de esto que estoy acabando de decir. Por lo tanto, en fin, mmm, eh, es lógico que si tú eres una farmacéutica y, 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 y resulta que tienes ese contrato que te obliga y te ata de esa determinada manera, si de repente, y yo no digo que sea así, simplemente lo dejo caer, si de repente pues te viene alguien y te paga tres veces más por esa vacuna, sabiendo que como mucho lo que te va a poder pasar en caso de cuando llegue abril y más adelante es que como mucho dejes de cobrar lo que no hayas entregado, pues no sé, se lo han puesto un poco en bandeja de plata, ¿no?
10: Uh -huh. Bueno, y la verdad sí, es que en que... definitiva tampoco podemos exigir mucho, ¿no?
9: Sí, sí el, no. a ver, a ver, sí, el jurista. A ver, a ver, Antonio. el jurista.
10: El jurista tiene que apelar a su profesión sí, sí. porque, lógicamente, esto es un problema de contratos. O sea, el, no, no me imagino cómo la Unión Europea eh, firma un contrato de 300 millones de euros o de 400 millones de euros, creo, eh, y no piensa en si está hablando de dosis o de viales, porque es que la verdad es que eh, me resulta, me resulta de primero de derecho. Es decir, o sea, ahora que estemos pensando si efectivamente el 20% de la vacuna puede ser el 20% de fallecidos que podemos evitar en función de los viales o en función de las dosis, porque según se interprete el contrato de una forma o de otra tenemos que estar chupando el culín de la vacuna, pues es, 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 forma parte del caos que, que hemos estado viviendo y que estamos viviendo a nivel general en toda esta situación. ¿no? Es decir, no, no es de recibo porque, en definitiva, el bien jurídico protegido de todo esto es la vida y la salud pública de los ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, estar así, es decir, estar pensando que firmamos contratos así de la Unión Europea, estar pensando que nos han contado que hay un plan de vacunación que es eh, mundial eh, en España y que podíamos vacunar a 14 millones de personas prácticamente nos dijeron en dos meses, es decir, como hacíamos con la gripe. Y después resulta que cuando realmente hay una tercera ola y nos tenemos que dedicar ahí. Ni hay vacunas, ni hay plan de vacunación. El señor, bueno, por anticipar mi despedida, el señor mono jesuita que efectivamente eh, nos ha dirigido durante toda esta pandemia eh, resulta que se ha bajado del barco para irse a hacer campaña electoral a Cataluña, porque es lo que teóricamente le interesa a todos los españoles, que por cierto, todavía no nos hemos enterado de lo que nos interesa. ¿eh? Es decir, nos lo tienen que decir todos los días Cuál es nuestro bien, hacia dónde tenemos que ir, qué tenemos que escuchar y a quién tenemos que votar. Y somos tan imbéciles que lo seguimos haciendo, ¿vale? Y seguimos escuchando pasivamente y nada, pues con 500 muertos encima de la mesa todos los días y nada. Y, y nos contaron hace seis meses que teníamos que todos quedarnos en casa porque eso era la única opción que teníamos de sobrevivir. Y ahora, seis meses después, resulta que tenemos que estar donde tenemos que estar porque la única opción que tenemos de sobrevivir es salir, con lo cual o una cosa a la contraria. Pero la verdad es que políticamente yo creo que los españoles y la sociedad civil y la ciudadanía tendríamos algo que decir de todo esto, ¿no? Pienso que tendremos algo que decir, ¿no? Porque si no, la verdad es que ya ni farmacéuticas ni nada, cierra, apaga, vámonos, y, y el último que entrega la llave, ¿no? Que, por cierto, la del Supremo están a punto de entregarla también, o también quieren que la entreguen. Entonces, bueno, se trata de entregar llaves, pues entreguemos todas de una y nos evitamos el esfuerzo a
12: todos. ¿eh? Sí, eh, vamos a ver, es que es un tema delicado, es
10: un tema delicado
12: y por lo tanto tenemos que circunscribirnos al imperio de la ley, eh, que tenemos a Antonio, que nos habla desde un punto de vista jurídico y además Paco, muy oportunamente, nos ha dicho lo que encerraba el contrato. Entonces, tenemos que ser muy escrupulosos y fijaros en lo que se ha firmado. Si esto es firmado, lo que nos ha comentado Paco, no hay tutía. Yo voy a aprovechar durante estos meses a vender al mejor postor para intentar llegar al 1 de abril, habiendo cumplido con mis obligaciones contractuales con Europa. Pero mientras, voy estudiando la producción para intentar pues, incrementar el margen total de beneficio de las ventas totales de la vacuna. Por lo tanto, es lógico desde un punto de vista empresarial y ateniéndonos el imperio de la ley y a lo firmado lo que están haciendo este tipo de farmacéuticas. Otra cosa, y ahí nos falta ya, desde mi punto de vista información, es hacer un juicio ético o moral de este comportamiento. Ahí nos falta mucha información, porque si la Unión Europea habla con estas empresas en el mes de febrero y en el mes de marzo y estipula una serie de comportamientos con ellos, o les da una serie de facilidades para acelerar el proceso, o incluso apoyan financieramente todo ello, pues igual deberían estar. Pero todo esto no podemos hablar de de manos o de tenemos que hablar de lo que está en un contrato. Por lo tanto, estaríamos haciendo pues una análisis bastante superficial. Y luego en la línea que decía Antonio ahora mismo. Vamos a ver. Esto me recuerda un poco a aquellos que estamos ahora culpando porque se han puesto las vacunas que sobraban u otros. Que ahí cada caso es un mundo, ¿eh? Cada caso es un mundo. Habrá desvergonzados y habrá gente que lo ha hecho con buena voluntad. Cada caso es un mundo. Aquí es lo mismo. Aquí no podemos empezar a hablar mal de las farmacéuticas porque el problema esencialmente es el mismo, la falta de gobierno eh, responsable que para esto marca una serie de protocolos. Yo firmo con ustedes Pfizer y con una serie de cuestiones serias. Yo le marco a usted un protocolo de qué hacer con las vacunas cuando no haya más gente que vacunar y se puedan perder. Pero usted gobierne. Ahora no me he echen usted las culpas a las farmacéuticas y las demonice, y ahora no me he echó usted las, las culpas a aquellos que han aprovechado vacunas que se iban a tirar y los demonice, porque usted lo que tiene que hacer es intentar evitar eso. Anda que no se hablado de esto, ¿eh? de todo este tipo de cosas antes, como las jeringuillas que faltaban, son cosas tan absurdas. Usted lo que tiene que hacer es prever algo que es fácilmente previsible, marcar protocolos de actuación. Por lo tanto, en el caso de las farmacéuticas, yo en absoluto las demonizaría porque no tengo datos para hacerlo. Y lo que haría sea circunscribirme al contrato firmado. Y ese contrato firmado, como les ha dicho Paco, están actuando en base a su responsabilidad máxima que es incrementar los beneficios de dicha empresa después de un esfuerzo de producción y de inversión durante estos meses. Y es lo que tienen que hacer. Es que no hay otra. Siempre dentro del marco de la ley. Por lo tanto, no podemos decir nada contra ellos. Otra cosa es que Europa se hubiera protegido mucho mejor y en vez de tener tres meses para delimitar un retraso, que hubiera dicho retrasos en tres Oiga usted, podríamos haber hecho mil cosas. Por lo tanto, no demonicemos fácilmente ni eh, a que fuera una vacuna porque sobra, que no sabemos su caso particular, ni a la farmacéutica que intenta maximizar eh, los márgenes, porque no sabemos realmente eh, 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 otro tipo de aspectos. Lo que tenemos que hacer es culpabilizar a aquellos que no han tenido marcar protocolos de la vacación, uh -huh. que es los gobiernos de turno. Uh -huh.
9: eh, te iba a preguntar, Rafa, si le querías de, desear algo al a señorilla o, o hablamos de... No, o sea, es, mira, lo, pues... que, lo que
12: ha dicho, hay un señor que se va... ...en el momento... No se va. ...en este que huye, momento, ¿no? en este momento... ...que, que dice huye. que no se arrepiente de nada... ...que no se arrepiente de nada... ...y que además su jefe... ...dice que se va porque... como ha dicho el verbo Sánchez... ...que era apasionante irse a Cataluña... ...alguna cosa ha dicho así... ...o que era un, un desafío fantástico... ...¿me estoy diciendo que es un desafío apasionante... y e irse a las elecciones catalanas... ...en medio de una pandemia que mata miles de muertos todos los días? Tremendo. Es tremendo, o sea el mensaje es terrorífico... ...por lo tanto para mí es absolutamente vergonzante el caso de este de este ministro uh -huh. y, y bueno es que poco no se puede decir nada bueno entonces... Oye, y
9: Rafa ¿de qué, de qué empresas están en qué empresas estabas pensando cuando estabas con todo el tema de las burbujas a ver. no
12: hay algunas por ahí que, es que están, están están escalando casi casi en el picao. y entonces <risa> empieza a haber un tufo un tufo raro un tufo raro eh pero pero habría que analizar con mucho porque hay que tener un tipo raro de, de, de burbuja real, ¿eh? de burbuja real en,
9: en, sí. en diversos sectores. Fíjate, el tema de burbuja es que las burbujas eh, pero aparecen real. cuando nadie claro las que espera. Es ¿eh? Servicio, ¿eh? O sea, claro,
12: claro. Pero es que pues, es que serían burbujas
9: teledirigidas la o telegrafiadas, ¿no? pues, tipo cero, ¿eh? tipo cero. No, es que, no, claro, ahí está un poco también. Es una situación
12: interesante.
9: interesante Bueno, pues voy a hablar ahora de, no sé si de empresas que están en burbuja, pero vamos a ver, a ver si no se pinchan. Que tengo que a las cinco ir con, con mercados. Paco Cano, Rafa Moreno, Antonio Álvarez Osorio. Muchísimas gracias a los tres. Un fortísimo abrazo. Cuidaros. Un abrazo, gracias.
11: Un abrazo muy fuerte.
2: Sí. ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubra cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management, la gestora canadiense líder. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
3: Los de Yoigo han tenido una idea
12: brillante. ¿Una tableta de chocolate infinita? No, no, brillante de verdad. Una cámara que te saca siempre
5: guapo.
8: Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
5: Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo. .com es en tiendas o en el 1710
4: yo digo.
2: si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo trading 24 horas, un sinfín de oportunidades cuando ves la oportunidad IG Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. ¿Quieres saber qué es el blockchain? ¿Qué empresas lo aplican ya a sus negocios? Cada jueves a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía Blockchain Radio con Javier Molina y Susana Criado.
8: La formación profesional continua trae muchas ventajas y una de las más evidentes es que supone un aumento de la productividad y el rendimiento de unos trabajadores que, al adquirir nuevos conocimientos, son capaces de hacer el mismo trabajo en menos tiempo. Todo lo aprendido se puede aplicar al trabajo. Otro de los pros de ofrecer formación es la mejora del ambiente en las organizaciones, ya que los trabajadores se sienten valorados por la empresa que les ofrece esta opción. También a la hora de contratar nuevos trabajadores es más fácil atraer talentos si se ofrece algún tipo de formación continua entre los beneficios laborales. Los potenciales candidatos verán una gran oportunidad de crecimiento personal y profesional, pero la empresa no solo es más productiva por la mejor formación de los trabajadores, esto es un instrumento más de adaptación a los cambios del mercado y el entorno, creando así su propio talento. Desde el punto de vista estratégico también se puede observar ciertas ventajas, por ejemplo es más fácil que la empresa se adapte a las actualizaciones legislativas en lo relacionado con riesgos laborales, protección de datos, medio ambiente y género. Además, se incide en las capacidades y competencias de los trabajadores de modo que obtienen una mayor cualificación profesional, lo que se traducirá en más confianza en sí mismos a la hora de abordar retos y tareas y proponer y buscar soluciones a los problemas del día a día. Así, los beneficios de la formación continua para el trabajador también son ventajas para la empresa. Todos los conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades que se logran gracias a la formación continua redundan tanto en el propio trabajador como en la empresa, ya que al fin y al cabo la compañía es el lugar donde se pondrán en marcha estos conocimientos. Es importante también destacar que el hecho de ofrecer formación continua puede suponer ciertos beneficios fiscales para la empresa, aunque eso no debería ser lo que las empuje a ofrecerlo.
2: Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
5: Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
2: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
5: Buenas tardes, dentro de media hora a las cinco y media de la tarde está previsto que el presidente del gobierno Pedro Sánchez comunique quién sustituirá a Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad sobre la mesa el nombre de la actual ministra de Política Territorial y Función Pública Carolina Darias. Salvador Illa dice adiós al Ministerio de Sanidad y lo hace, dice, sin arrepentirse de
6: nada.
7: Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y creo que,
6: que dejo mis responsabilidades en el momento que lo tengo que hacer conforme a lo que anuncié en su momento.
5: Y ya se marcha en plena tercera ola cuando ayer se comunicaron 93.882 nuevos contagios, un récord en un fin de semana y 767 muertos. Para el presidente del Partido Popular se va el que ha sido el peor ministro de Sanidad de Europa. Escuchamos a Pablo Casado.
0: No entendemos las decisiones que se han tomado en el Consejo de Ministros proponiendo al peor ministro de Sanidad de Europa como candidato a la presidencia de la Generalitat, sinceramente